0: Bem-vindos ao ViaCast, o podcast do Via Saber. Hoje a gente vai conversar sobre estrelas cadentes, meteoros, meteoritos, bólidos, cometas e asteroides. Onde observar, como observar, o que ver... E muito mais. Nosso convidado de hoje é Carlos Augusto de Pietro Bela. Ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas, é astrônomo amador há 34 anos e foi fundador da Rede Brasileira de Observadores de Meteoros, Abramon, que foi fundada em 2014 como a primeira rede de observação de meteoros do Hemisfério Sul. Venha com a gente.
1: Via Cast, podcast do Via Saber.
0: Hoje estamos aqui com a Chino. Olá, eu, Lilian. E, apresentando hoje, Carlos Augusto de Pietro Bela.
2: Olá, Lilian. Prazer em estar com você aqui. Não aqui, mas revela, né? Olá, Bruna. Oi. Muito obrigado pela oportunidade. É, realmente é, é algo bem interessante falar num podcast sobre meteoros. É algo, eu acho que inédito. É a primeira transmissão do tipo, eu acho, sobre esse tema. Tá? Então, Via Saber vai ser a primeira a fazer essa divulgação.
0: Carlos, sabe o que eu gostaria de saber? É, o que é um caçador de estrela cadente? Existe isso? O que é isso?
2: É, na verdade, eu acho que o termo só ele não é muito condizente. Né? Não é uma estrela cadente. Costuma se chamar de caçador de meteoritos. Uh, existe um certo tabu com esse termo pelo aspecto comercial que ele carrega. Né? Um caçador é uma coisa negativa, um, uma pessoa que mata animais, etc. Mas é o melhor, melhor termo para especificar esse tipo de atividade. Eu mesmo já participei de buscas de meteoritos em campo e uh, eu posso dizer que é uma verdadeira caça. Tá, nós, uh, o meteorito Porangaba Que caiu em São Paulo em 2015 no, Na cidade mesmo nome No interior de São Paulo Nós fomos com amigos da Abramon na localidade onde havia sido calculado que haviam caído os meteoritos E foi uma verdadeira caçada no sentido que a gente se embrenhou por quilômetros Mato adentro, entrevistamos cerca de 120 pessoas em busca de informações uh, Não é algo simples de ir até a localidade e coletar o um meteorito né Você literalmente caça esse meteorito né? Eu não sou contra o termo Tá, eu acho que é o melhor termo, inclusive, para o tipo de atividade
1: a gente sabe que é controverso também o termo estrela cadente,
2: né? Isso, estrela cadente, é. Estrela cadente é um termo, assim, mais lúdico eu acho, que quando você lida com crianças, a melhor forma de você começar a explicar para elas sobre meteoros, o que é um meteoro é falar, sabe a estrela cadente? Você sempre começa por isso. É um termo lúdico as pessoas veem no céu um meteoro, né? E logo pensam em estrela cadente. Então, é por que não deixar inicialmente que as pessoas pensem no lúdico? O lúdico foi o que me atraiu para a área. A primeira observação de um de um bólido, né? um meteoro de alta magnitude, alta luminosidade no céu, me despertou o interesse por estudar mais sobre esses objetos. A primeira impressão que eu tive foi de paixão, foi de deslumbre, né? Não foi algo racional, não foi algo intelectual. Então eu não sou também contra você uma uma criança, uma pessoa que é leiga na área, chamada estrela cadente. Depois ela vai ficar sabendo que é um meteoro, né? e até outros termos, até mais técnicos. Né?
1: Então você poderia explicar a diferença entre meteoros, meteoritos?
2: Sim. A classificação é a seguinte: quando o objeto, quando essa rocha, está no espaço, ainda está no espaço, em um órbita do Sol, nós chamamos ela de meteoroide. A partir do momento que ela entra na atmosfera e se torna e gera uma luminosidade... Né? na verdade não é a rocha aquecida... e eu posso falar disso daqui a pouquinho... no momento que ela se torna luminosa na, na atmosfera... é um meteoro... e na hora que essa rocha... se algo atingir o solo... se algo dessa rocha atingiu o solo... então é um meteorito... nós temos ainda subclassificações dentro disso... então por exemplo... pela luminosidade... quando você tem um meteoro muito luminoso... É mais luminoso do que o planeta Vênus por exemplo, nós chamamos ele de Fireball. Ele é um meteoro muito luminoso, mas ele é menos luminoso que a Lua. Ele, então, quer dizer, entre o planeta, a luminosidade do planeta Vênus e a luminosidade da Lua, ele é um Fireball, uma bola de fogo. Literalmente, essa é a tradução português, bola de fogo. Quando a luminosidade dele é acima da luminosidade da Lua, então, ele é um bólido, tá? que é um, realmente é uma rocha muito grande, com alta probabilidade de gerar meteoritos, que uma parte da, dessa rocha, da massa dessa rocha, consiga atingir o solo.
0: E eu acho que uma coisa que as pessoas sempre querem saber, e os cometas, onde entram nisso?
2: Os cometas, normalmente, é, o material cometário ele é muito poroso, ele tem baixa densidade. Então, a não ser que uma, um fragmento cometário muito grande... Entre pela atmosfera É um objeto realmente de muita massa Às vezes até com mais de uma tonelada Entre pela atmosfera Pouco vai restar para chegar até o solo Porque ele é inteiramente vaporizado na atmosfera Mas a maior parte da contribuição dos cometas Vem com relação aos meteoros então, por exemplo, você tem a chuva de meteoros de Oriônidas, a chuva de meteoros de Etaquáridas, a chuva de meteoros de Geminídeas. Né? Todas essas chuvas elas estão associadas com cometas, mas são pequenas partículas de poeira, às vezes do tamanho de um grão de arroz, de um grão de areia de praia ou até menor.
0: Carlos, a gente pode dizer que, então, quando a Terra faz a sua órbita, ela passa na, onde passou um, um cometa Exatamente. e daí tem as chuvas
2: de meteoros? Exatamente. Quando você um cometa tem a sua órbita em torno do Sol... E na trilha desse cometa, ele vai deixando ali na horta, ao longo da horta, ao longo dos séculos, milênios, ele vai deixando ali uma trilha de poeira. Quando a Terra atravessa essa trilha de poeira, justamente essa, essas partículas entram pela atmosfera e geram os meteoros que nós vemos no céu. No caso, por exemplo, da chuva de oriônidas uh, de Aquáridas, Atacuá nós temos épocas uh, certas. As chuvas de meteoros, elas ocorrem em épocas certas, que é o momento em que você está na posição correta da órbita em relação à órbita do, do cometa que passou por ali.
0: E vocês têm um trabalho <risos> com rede de monitoramento dessas chuvas de meteoros, de meteoros Sim. no geral? Sim.
2: Em 2014, nós fundamos aqui no Brasil, eu e um outro grupo de astrônomos amadores, amadores brasileiros, Renato Paltronieri, o Ricardo Cavallini, nós fundamos a BRAMON, Rede Brasileira de Observadores de Meteoros também teve o Eduardo, um outro amigo nosso. E essa rede, ela foi a primeira do Hemisfério Sul depois de 120 anos de, da área de observação de meteoros, existe há 120 anos, cerca de uh, 1833 foi catalogada a primeira chuva de meteoros a, da história. Depois de 120 anos foi criada a primeira rede de observação de meteoros do Hemisfério Sul. E nós criamos ela uh, no Brasil, a Abramon, Rede Brasileira de Observadores de Meteoros. Uhum. Uh, atualmente, a Abramon ela consta, conta com mais de 100 observadores que vão do Nordeste até o Rio Grande do Sul. Né, de norte a sul do país Nós temos planos aí De conseguir expandir isso pela América do Sul Montar uma rede integrada em toda a América do Sul Certamente é a maior uh, Do hemisfério sul né? Atualmente já existem mais duas Uma na Austrália é uma rede voltada Só para coleta de meteoritos Observar meteoros para coletar meteoritos E tem uma na Nova Zelândia Pequena também que é uma rede Que surgiu lá associada com o pessoal Do SET lá da NASA mas a Bramon, a brasileira, é a maior do mundo e a mais produtiva, inclusive em termos de conhecimento científico.
0: E por que é importante a gente ver qual é a trajetória de um meteoro? Porque é importante é. ter essa rede de monitoramento desses objetos celestes.
2: Certo. É o seguinte, os meteoros, você tem duas opções para, por exemplo, você estudar um asteroide, você estudar um cometa. Uma delas é você gastar 15 bilhões de dólares, montar uma sonda e jogar ela, mandar ela viajar no espaço por 15 anos e chegar lá no, no cometa, né? coletar um pouco de informação e trazer para a Terra e de repente ela desintegra na atmosfera e ninguém coleta nada. Né? Mas a gente tem uma outra opção que é justamente aproveitar o material que cometas e asteroides deixam no espaço e que a Terra acaba colidindo com eles. Então quando você estuda um meteoro, você na verdade está abrindo uma janela de estudo para esses objetos primordiais do Sistema Solar. Né? Em vez de você gastar bilhões de dólares, você aproveita para estudá-los aqui na nossa atmosfera ou até mesmo quando atinge o solo no uhum. caso dos meteoritos. A Abramon, ela executa um tipo de atividade muito interessante, assim a Abramon é, é o que eu gostaria de falar é que ela é ela é multidisciplinar. Essa eu acho que é a principal característica dela Ela surgiu como pesquisa de meteoros Avançou para pesquisas atmosféricas tá? Nós contribuímos também com pesquisas atmosféricas na área de sprites é, São é, TLS chamados, são fenômenos rápidos, transientes, elétricos na atmosfera Que ocorrem acima de tempestades Nós também contribuímos com a observação de raios Inclusive com o próprio IAG, com a professora Raquel Albrecht do IAG nós também contribuímos agora com satélites. Observação de satélites, de reentrada de satélites, no caso.
0: Seriam os lixos espaciais? Os lixos
2: espaciais, ah, né? Que legal. tem um Tem um, uma pesquisa, uma área de pesquisa no Brasil, você tem um telescópio russo no Observatório de Brasópolis, dedicado ao monitoramento de lixo espacial eu, eu, da rede Aizon. Uhum.
0: É, ah, lá é o Laboratório Nacional de Astrofísica. Quem quiser visitar, vale a pena. São os maiores telescópios em terras brasileiras. Estão ali, no sul de Minas, em Brasópolis. Tem uns dias de visita. Só vocês entrarem em contato com o Laboratório Nacional de Astrofísica.
2: Ótimo. Assim, o que nós fazemos também, é também esse monitoramento de lixo espacial, nós conseguimos fazer. Só que a de, o grande diferencial da Abramon é o... Que é assim, uma estação de observação De meteoros, de sprites De raios, de satélites De química de meteoros, que eu já vou falar sobre isso uh, Enfim, uma série de Até de raios cósmicos uh, Nós capturamos raios cósmicos com os nossos equipamentos Nossa, Todo o nosso equipamento Uma estação de observação custa em torno de 300 reais Então é um preço inferior A um telescópio de baixa qualidade Sim. Nós conseguimos produzir uh, Ciência de alta qualidade Através de equipamentos de baixo custo De modo a popularizar a, o acesso Acesso à produção científica para qualquer pessoa. Então, na Bramon nós temos. Uh, nós tivemos. Hoje não são mais tão jovens, né? Mas quando iniciamos Abramon, jovens de 14, 15 anos, que forneceram dados científicos através de suas estações de observação, que permitiram, por exemplo, descobertas científicas, como as primeiras chuvas de meteoros brasileiras, as duas primeiras chuvas. né? Então, por exemplo, eu posso citar que o Daniel Leal Mateus, de Campinas, o Gabriel Zapparoli, lá de Torres, no Rio Grande do Sul, ambos são, assim, aficionados em astronomia, o Gabriel Zapparoli, em questões de pesquisa atmosférica, né? Esse um excelente fotógrafo também de atmosfera e eles tinham 14, 15 anos quando iniciaram a contribuição deles com a ciência então a Abramon tem essa capacidade de fornecer um amplo acesso a todas as pessoas leigos, até mesmo acadêmicos hoje você tem participação de vários acadêmicos da Abramon, no início houve uma certa resistência, que afinal era mais um grupo de astrônomos amadores, mas aos poucos nós mostramos a seriedade a qualidade do trabalho e nós acabamos atraindo academia para isso, e a Abramon acabou implantando uma área de pesquisa Pesquisa acadêmica no Brasil que não existia, né? Que justamente a pesquisa da área de meteoros não meteorítica, meteoritos. Isso já era já havia sido executado, inclusive até mesmo na USP e pela professora Maria Elizabeth Socoloto, né? Do Museu Nacional. A célebre a, a, o nosso ícone né, nessa Quem área, não
0: lembra dela claro. entregando estrelinha Sim, com restos lembra... de meteoros, meteoritos dentro.
2: Quem não chorou com ela Sim. no incêndio do Museu Nacional. Pois ela
0: né? pegando os meteo... é. meteoritos, tentando salvar, todos se... viram, Exato, acho que, na... é. essas imagens. Foi, foi muito
2: emocionante. É verdade. Foi muito emocionante. E a professora Zucoloto então, isso é a parte de estudo de meteoritos, mas a área de estudo de meteoros, a área de estudo de dinâmica gravitacional de meteoros, do do estudo dos asteroides, dos cometas associados e etc, da química dos meteoros e etc, isso não existia no país. Da interação do meteoro com a nossa atmosfera, alterações químicas e físicas que ele executa na nossa atmosfera, que ele exerce a nossa atmosfera, uh, isso tudo não existia. Tá. Então
1: vocês conseguem fazer esse estudo de meteoros mesmo antes de virar meteorito com baixo custo? É Exatamente,
2: 300 reais em torno de 300 reais uma estação de observação de meteoros hoje? Um
1: eu acho. telescópio?
2: É mas... não uma câmera uma filmadora? Uma câmera, ah, uma que câmera fil... Sabe câmera de segurança? Uhum. Então algumas câmeras de segurança elas possuem uma alta sensibilidade luminosa. Então quando você elas têm um filtro infravermelho. Quando você retira esse filtro infravermelho delas e aponta para o céu você vê assim, um monte de estrela no céu. Hum. A câmera está filmando. E na hora que o meteoro cruza no campo da câmera, esse software guarda o pedaço do vídeo que apareceu o meteoro. Mas a câmera fica filmando a noite inteira 24 horas. Com é,
0: essa câmera todo. filmando a noite inteira, o que vocês viram de mais curioso, mais interessante, mais Olha. inusitado?
2: Tem de tudo. É, tem coisas, inclusive, que ainda não explicamos o que, que é. Não são naves espaciais, tá? Uhum. Com certeza. Só não temos ainda uma explicação correta para o que seja. Você tem situações que realmente parecem que alguns insetos parecem ETs na frente da câmera. Acontecem umas coisas de louco, assim. É... Teve um, um caso, por exemplo, nosso. Acompanhamos um avião que praticamente cruzou de, de sua. A norte do país, a nordeste do país, a gente conseguiu acompanhar a trajetória do avião. Eu não posso dizer que houve casos inusitados, porque a câmera é para o céu, né? Uhum. Então você acaba não pegando situações que são inusitadas no dia a dia. Normalmente o céu, ele é mais ou menos uh, contínuo, né? Ele não tem um estado contínuo. Mas você, o que você observa de inusitado no céu, são os fenômenos mesmo. Astrônomos. E aqueles
0: raios ah, que começam embaixo, ah, aquilo temos, aqueles Aquilo
2: sprays. já registramos, sprites. Uhum. Sprites são descartos, Vou resumir assim O pessoal da área meteorologia vai querer me matar Mas é, de uma forma bem didática Sprites são descargas elétricas Que em vez de vir em direção ao solo Sobem em direção à alta atmosfera A ionosfera né? Você não é um raio né? Uhum. É uma ionização de uma coluna atmosférica Sobre a tempestade Então você tem um raio em direção ao solo E acima dele, depois de alguns segundos Você tem uma ionização muito intensa Que vai lá de 5 km de altitude A 90 km de altitude Então o que acontece? É uma... Os sprites são importantes porque eles afetam a química atmosférica e a física, a própria física, porque eles transferem energia de camadas mais baixas da atmosfera para camadas mais altas. Eles é um canal de transferência de energia. Né? Então eles têm uma série de impactos que estão sendo estudados agora, inclusive com o professor Bosman da Universidade Federal de Jataí o FJ, junto com o aluno dele, doutorado o orientando, o Fábio Araújo. Eles estão estudando sprites, estudo atmosfera, e a Abramon fornece dados para eles também, né, para que façam esses estudos. A professora Raquel Obreck, que eu já citei aqui do EAG, também utiliza os nossos dados para estudos dos sprites, porque são importantes. Então, por exemplo, agora a Abramon também forneceu uma, uma informação que a, a Lua possui uma cauda, tá, como um cometa, uma cauda de sódio. Por que, que existe essa cauda de sódio? Essa cauda de sódio existe por causa do impacto de meteoros na Lua. Então, na hora que você tem aquele impacto lunar, você tem a pulverização do solo lunar e parte do, do solo da, daquelas, daquela poeira acaba indo para criando uma atmosfera muito rarefeita que é rapidamente perdida por causa do vento solar uhum. e que é arrastada atrás da lua, formando uma cauda mesmo. A lua... Uhum. Uh, se você observar ela com filtros adequados, ela tem uma calda de sódio.
0: Já temos fotos disso?
2: Já, já temos fotos disso. Hum. Né? E o pessoal da, do, da Universidade Federal de Jataí o Fábio Araújo, o professor Bosman, eles estão estudando a interação da calda de sódio lunar com a nossa atmosfera e uh, nós fazemos também uma outra atividade que interage com isso, que é a observação de impactos de meteoros na Lua. Nós conseguimos ver da Terra o flash Não. do impacto de meteoros na Lua. E, inclusive a Bramon, novamente, foi a primeira rede aqui do do Brasil, os primeiros observadores a conseguir um impacto confirmado, observar um impacto confirmado. O que é isso? Dois telescópios com uma câmera dessas que nós usamos para meteoros Nós acoplamos a câmera no telescópio E apontamos e deixamos a câmera filmando a Lua Durante um período de um pico de um, uma chuva de meteoros Durante o um máximo de uma chuva de meteoros E deixamos ali filmando a Lua, que a Lua não pode estar cheia né Tem que estar com uma fase mais escura, uma fase escurecida e aí, de repente, você vê um flash. A câmera registra um flash na Lua. Se dois telescópios separados a 300 quilômetros de distância registrarem o flash no mesmo instante, nos mesmos segundos, milésimos de segundos, na mesma, no mesmo local da Lua, aí você tem um impacto lunar confirmado. Tá? E a Abramon conseguiu isso através do Marcelo Zurita e o pessoal lá do, do CEAL, do, do Clube de Astronomia de Lagoas, e do Marcelo Zurita, que é da Abramon, né, da Paraíba, então um telescópio em Alagoas e outro na Paraíba Ambos estavam filmando a Lua nessa campanha observacional E registraram o impacto lunar Observamos um flash lunar Pudemos através desse flash Calcular qual foi a energia liberada no impacto Qual foi o diâmetro da cratera lunar gerada Gerou-se uma cratera lunar de cerca de 2 metros de diâmetro wow. Que está dentro do limite de resolução das sondas que estão em órbita lunar atualmente E nós estamos procurando o registro dessa cratera Então nós podemos, a Abramon talvez tenha registrado E vai poder localizar a primeira cratera lunar formada Então assim, observada a formação a partir do Brasil entendeu? Nossa, e aí depois legal. vamos escolher um nome para a cratera Temos oportunidade <risos> de escolher é a um nome boa, pra, né? é, Essa é a parte legal, batizar a cratera
1: não. E foi, foi, só foi possível porque a ciência de vocês é colaborativa. É ali, colaborativa,
2: né? exatamente.
0: É, essas chuvas, então, acontecem com, com uma frequência? A gente consegue detectar, saber, prever quando elas vão acontecer? Como funciona?
2: Sim, a gente consegue prever porque elas são justamente periódicas. Você tem uma data de início e uma data de fim e você tem uma data de que nós chamamos de máximo, né? que é o pico, a maior intensidade da chuva. Uhum. Todo santo ano você tem... A chuva ocorrendo nesse período As periódicas né? Então por exemplo a, a, Nós podemos citar aqui a Etaquáridas Que é muito intensa no Hemisfério Sul A Etaquáridas ocorre em maio Todo uhum. ano ela ocorre em maio boa e É Boa
0: época chu... em Brasil, no Brasil para se observar né?
2: Sim, é uma boa época para se observar Porque o tempo já está ficando mais seco né? Você tem uhum. um céu mais aberto É uma chuva bem intensa, é bem legal de se observar ela é, Recomenda-se locais mais escuros Apesar que com as nossas câmeras Nós podemos observá-las inclusive de centros urbanos mas se você quiser observar olho nu, é melhor observar em locais mais escuros para poder observar mais meteoros. Mas a eta Etaquardas ocorre todo maio. A Perseidas em agosto. Né, uma das mais intensas chuvas de meteoros do Hemisfério, hemisfério Norte.
0: Sul. Ah, do norte.
2: É. Isso é importante. Normalmente a gente vê, a gente costuma ver na mídia, ah, vai ter Perseidas esse ano, olha para o céu aí, mostra uma foto de trilhares de meteoros cruzando o céu como se fossem gotas de água luminosa e uma chuva, né? Uhum. Só que isso não é no hemisfério sul, isso é no hemisfério norte. norte. Tá? o hemisfério sul é muito pouco intensa, são poucos meteoros que se pode observar por hora, não chega nem perto do que se observa no hemisfério norte então existe um, um erro que às vezes a mídia nesse tipo de observação de meteoros, acaba gerando um anticlímax uhum. né? que acaba afastando as pessoas ah, a chuva de meteoros é sem graça, eu não vejo nada então...
0: as pessoas sempre perguntam como elas devem observar uma chuva de, de meteoros, elas perguntam se elas precisam usar um equipamento tipo um telescópio uma luneta,
2: não a olho nu. A melhor forma de se observar meteoros, a não ser que você tenha por exemplo uma câmera como a da Bramon né? uma, câmera, uma lente ali mais grande angular, pegando uma, uma área maior do céu a melhor forma de se observar meteoros é a olho nu. Tá? porque o seu campo de visão é maior. Então você consegue observar um espaço maior do céu e assim ter maior chance de observar o um meteoros. Uma coisa importante, as pessoas falam mas aonde é que vai ter a chuva no céu inteiro? Ah, mas você ouviu falar que existe o radiante da chuva de meteoros. O que, que é o radiante? Radiante é um ponto no céu da onde a chuva parece vir é como uma chuva de meteoros é como se fosse uma como se nós quando corremos na direção no sentido da chuva tá você tem uma chuva de água mesmo um dia chuvoso e você sai correndo a água ou mesmo num carro a água parece que ela a, vem as gotas já parece que vem de um afunilamento de um ponto central na frente do carro do veículo ou dos seus olhos quando você está correndo na direção da chuva é a terra a terra está correndo na direção daquelas partículas vamos dizer assim na órbita dela então você vê as partículas surgindo de um ponto no céu, mas na verdade elas podem surgir. O meteoro pode surgir de qualquer parte do céu, e, inclusive é pior olhar na, no ponto onde ele surge no céu, no radiante, porque são meteoros de trajetória aparente muito curta, porque eles vêm direto no, na sua direção, né? Então você não vê eles lateralmente, como eles são eles, eles vêm na, diretamente na sua direção. A cauda, vamos dizer, desse meteoro ela é muito curta. Então, se meteoros meio sem graça, vamos dizer assim, se você uhum. quer ter realmente a visão de um meteoro bem legal, cruzando o céu de lado a lado, veja onde tem um radiante e olha aproximadamente 45 graus à direita, acima ou à esquerda dele, tá? é onde você vai ver meteoros com um maior comprimento vão ser meteoros Marcado. mais bacanas tá? mais bonitos de serem observados
0: então, um jeito melhor é deitar num lugar deitar, confortável um ficar olhando. Uhum, e ficar olhando. É isso é bom. É bom.
2: <risos> Abramon, então, registra impactos lunares. Né? Tem as campanhas de observação de impactos lunares. Houve o primeiro impacto confirmado. Depois houve um outro impacto que foi observado mundialmente durante o eclipse uh, lunar total. Também o Marcelo Zurita também conseguiu observar e registrar esse impacto. E esses impactos são importantes porque eles criam esse sódio, eles levantam né a vaporização do material lunar, acaba indo para essa atmosfera lunar, super rarefeita, e acaba aí, quando a Terra cruza por essa cauda lunar, essas partículas acabam entrando pela nossa atmosfera. Né? Então você tem um enriquecimento da nossa atmosfera com material lunar. Né? isso é um outro campo de pesquisa que altera a química atmosférica. Como altera a química atmosférica? Isso está sendo pesquisado também pela Universidade Federal de Ataí. tá? É uma das contribuições da Abramon, né? A gente monitorar a frequência de impactos lunares para ter uma ideia do material da quantidade de material levantado, para aí poder observar, por exemplo, intensificações do sódio lunar na nossa atmosfera. Entendeu? Então vamos podemos prever, olha, houve muitos impactos lunares dessa vez na lua, então agora vai ser bom para observar o sódio atmosférico. Entendeu? Então aí os pesquisadores vão lá, tem mais chance de observar a variação do sódio atmosférico. Etc. Então são muitos, muitos campos. A Bramon ela surgiu com meteoros e abriu num leque de, de campos, de subprodutos até que nós chamamos, de pesquisa científica. Raio cósmico. Raio cósmico é uma coisa interessantíssima porque você vê riscos em linha reta que duram um frame né, do vídeo. Um risco, 2 de linha reta. Na verdade, você não está capturando o raio cósmico em si. né Você está capturando partículas derivadas do decaimento do raio cósmico. O raio cósmico surge numa supernova, emitido por um buraco negro numa supernova, atinge a nossa atmosfera e aí você tem... Quando ele atinge algum ato, alguma molécula de nossa atmosfera, essa molécula acaba, vamos dizer, emitindo outras subpartículas. então cria um chuveiro de subpartículas que atinge o solo. E, na hora que esse chuveiro atinge o solo, atinge nossas câmeras, nós podemos registrá-las.
0: Carlos, tem relação desses raios cósmicos com nuvens, com descargas elétricas?
2: Sim, há uma pesquisa em andamento que busca entender se os raios cósmicos uh, podem fornecer a energia necessária final para que ocorra uma descarga elétrica. Eu não sou da área, então eu não posso especificar corretamente que eu posso incorrer num erro grosseiro demais, tá? Mas essa pesquisa é realizada aqui na USP, inclusive, e Abraham vai começar. Agora estamos coletando vídeos de raios cósmicos para fornecer para os pesquisadores, porque aí eles vão verificar, por exemplo, nós tivemos uma intensificação da quantidade de raios cósmicos numa determinada época. Então, aqui os vídeos. Nós tivemos uma intensificação da quantidade de raios então a gente pode relacionar uma coisa com a outra E aí vai, aí a pesquisa vai O interessante da Bramon é isso A gente registra algo que no início Para nós é, não é o nosso escopo Não é do nosso área de conhecimento Que depois se torna um super produto Que a gente pode contribuir com a ciência com pesquisadores mesmo da área. Então os acadêmicos acabaram percebendo que a Abramon é uma ferramenta de pesquisa para eles. Sim. Em vez de, por exemplo, um pesquisador da área atmosférica uh, ter que instalar 100 câmeras de norte a sul do país, inteiro Para pesquisar, já tem a Abramon. Entendeu? Nossos vídeos são para vocês, a gente não cobra nada. Entendeu? O nosso prazer, a nossa existência é contribuir com a ciência. né? E inclusive a gente pega esses vídeos e fala: olha. O pesquisador tal tem interesse, podemos fornecer para ele. Sim, Passamos vocês tiveram
1: publicações também.
2: E exatamente, tivemos publicações. Por exemplo, o meteorito Porangaba, né? aquele que eu já citei.
1: Uhum.
2: O meteorito Porangaba foi o primeiro grande, a primeira grande conquista da Bramon. Foi um evento que surgiu, que ocorreu logo depois da fundação da Bramon. E foi o primeiro feito que nós tivemos em localizar o meteorito em solo. ajudar a localizar, não fomos nós que localizamos. Uhum. Né? Uma parte, cerca de 25 gramas, foram enviados para a República Tcheca. Academia de Ciências de Praga. E lá eles fizeram uma série de análises químicas no meteorito. Né? Por quê? A ideia era... Você... Existe um santo grau nessa área, que assim, você conseguir observar um meteoro e nós podemos colocar uma grade, chamada grade de difração. Funciona como um prisma, só que é, na verdade, um filminho. Parece um filme plástico, assim, na frente da lente da nossa câmera. Quando o meteoro passa, nós registramos o espectro do meteoro e nós podemos analisar quimicamente esse meteoro. Agora nós analisamos quimicamente esse meteoro. Podemos dizer de quais minerais, entendeu, esses elementos químicos eram participantes no meteoro? Ainda não, entendeu? Por enquanto ainda não. Então esse é o, grau, o Santo grau. Você conseguiu observar um espectro do meteoro e conseguir saber quais são os minerais constituintes daquele meteoro baseado no espectro dele? E para isso essa pesquisa foi muito interessante, que foi a primeira do tipo a ser feita. Pegou -se o seu meteorito porangaba e vaporizou uma pequena amostra dele em condições de atmosfera e se lançou uma descarga elétrica para essa esse vapor do meteorito produzir luz, né, e poder se analisar o espectro desse desse objeto, uh, o espectro dessa dessa desse gás desse material vaporizado.
1: Exorção,
2: exorção. Isso. E é o que acontece? Nós uh, vimos como é o espectro do meteorito, o espectro do meteoro na uhum. atmosfera do meteoro do Porangaba. Nós não tínhamos espectro, mas conseguimos tê-lo em laboratório. Do mas também temos a análise mineralógica do meteorito. Então a gente vai começar a comparar agora uhum. a química do meteoro, que nós observamos, <risos> o espectro do meteoro, com o mineral do meteorito. Aí nós vamos poder estudar quais são os minerais de um cometa Quais são os minerais de um asteroide? Quais são os minerais presentes em um planeta? Quais são os minerais em Marte? Quais são os minerais na Lua? Quais são os minerais em Mercúrio? Entendeu? Ah, Nossa, porque existem suspeitas de meteoritos é, de Mercúrio. Ainda não é 100% confirmado, mas é possível. Mas Marte e Lua, sim. Então, a gente vai poder conseguir estudar a geologia mesmo, a, a petrologia, a geologia de outros planetas, asteroides e cometas sem mandar sondas até lá. É, Esse imagino, é o nosso grau. Eu
1: imagino que um dos problemas seja a interação com a atmosfera. Exato. Né?
2: Exatamente, é porque assim, ainda temos uma baixa resolução do espectro, temos que conseguir aumentar a resolução, observar mais uh, linhas espectrais, mais elementos químicos nesse espectro do meteoro. Isso com o tempo virá e a gente vai conseguir, por exemplo, observar moléculas, então isso já começa a facilitar, as associações moleculares já começa a facilitar a descobrir de qual mineral que veio. Mas uh, então, meteorito Porangaba, mandamos para a República Tcheca que fez essa pesquisa comparando a atmosfera, o, o espectro na atmosfera simulado na atmosfera do meteorito. Paralelamente a isso, também estudamos a órbita do meteorito porangaba no espaço, da onde ele veio no espaço, onde ele estava. Então nós descobrimos que era uma aqui até o cinturão de asteroides a principal, né? Entre então Marte eles vêm de longe esse. Vem de longe, vem de longe. Tem alguns que vêm até mais longe, ainda, tá? Muito mais longe.
0: Dá para dizer que tem a nuvem de Oort?
2: Olha, sim, eu, eu através dos meteoros não. <risos> <risos> tá, sim, tá. através de outras evidências, né? Okay. Mas não através dos meteoros, isso é difícil. Uh, o que nós podemos através dos meteoritos dizer? Uhum é que existem regiões onde você tem corpos que tiveram muito pouca alteração, né? muitíssimo pouca alteração química ao longo do tempo. Inclusive, o nosso amigo Gabriel Gonçalves, o Instituto de Química, coordenador também da, de áreas científicas e, e institucionais aqui da Bramon, ele pesquisa no IKEA justamente sobre meteoritos. Né? Realizou a primeira classificação de meteorito aqui na, na USP, depois de décadas né? que isso não foi feito, ele realizou agora do meteorito Tokashi. Né, foi ele que batizou o meteorito, ele estuda justamente essa questão da química né, deles. Então você tem, regiões que, você tem meteoritos que certamente vieram de regiões do espaço onde eles sofreram muito pouca alteração. Pode ter vindo de cometas que estavam ali a órbitas muito longas, né, uhum. é, que sofreram muito pouca influência da radiação solar, de partículas solares, e etc. Mas isso ainda não dá para se afirmar através de meteoros, né, exatamente.
0: A China comentou uma coisa bem legal para a ciência, que é a questão da colaboração. Uhum. Falando de colaboração, como que as pessoas que não são cientistas, se elas quiserem colaborar com a ciência, fazer o que a gente chama de ciência cidadã, como elas podem fazer isso através da Abramon, por exemplo?
2: Certo. A Abramon tem a ciência cidadã como foco. Eu acho que mesmo os acadêmicos que estão colaborando dentro da Abramon, Tá, temos acadêmicos dentro da Abramon. professora Daniela Mourão, professor Carlos Junger, o professor Gabriel Gonçalves. Eles são acadêmicos dentro da Abramon. Uhum. Né, a professora Daniela Mourão, da Unesp, uhum. e Guaratinguetá, Instituto de Física. Essas pessoas elas também estão executando Ciência Cidadã, né, apesar de serem acadêmicos. Ah, as pessoas, para participar em Ciência Cidadã, por exemplo, com a Abramon, basta dizer oi, né, bom dia, uhum. e nem precisa ter uma câmera dessas nossas. Tem gente que, por exemplo, não tem mesmo condições de adquirir um equipamento de 300 reais de início. Mas não tem necessidade. Entendeu? Existem uma série de outras participações que podem ser executadas. Por exemplo, desenvolvimento de softwares. Abramon descobriu as duas primeiras chuvas e meteoros que foram, através de dados, coletados por pessoas comuns, donas de casa, estudantes de ensino fundamental ainda, nem do médio era de ensino fundamental. Pessoas que, sei lá, Sabe, são pessoas comuns, né? vamos dizer, leicos, pessoas só fascinadas e interessadas em, pela ciência, paixão, amor pela ciência e querem contribuir com isso de alguma forma e não podem ter acesso à a um, a um, a um, a academia. Então pode fornecer dados à academia, é esse é o papel da Abramon, fornecer dados à academia ou então até queria fazer descobertas, como o caso das chuvas e meteoros que a Abramon descobriu, as duas primeiras, e depois mais 120 chuvas e meteoros que a Abramon descobriu.
0: Nossa, já tem tudo isso? Já, tem Uau.
2: mais de 120 chuvas e meteoros descobertas, tá? com participação de leigos. Quer dizer, eu, eu também sou, eu não sou, eu sou analista de sistemas, né? eu não sou um acadêmico, né? eu não faço no estudo física, não estudo química. Né? Eu sou, sou apaixonado por essa área há muito tempo, estudo isso há muito tempo, com uma dedicação quase acadêmica, né? E que me levou a, a produzir ciência. né Mas eu não preciso ter toda essa dedicação. As pessoas podem entrar com o que elas conhecem. né Então, por exemplo, justamente, hoje nós procuramos automatizar muitos processos de análise. né Porque nós temos um volume de dados tão monstruoso hoje, Tá? que se torna inviável você pegar ali numa tabelinha de Excel. Você já tem que ter uh, softwares que façam isso. Nós desenvolvemos um software, inclusive, para descobrir chuvas e meteoros. O Leonardo Amaral, o nosso gênio da informática, uhum. esse cara é o cara... Tá, agradeço a, assim, a astronomia brasileira, tem que agradecer muito ao Leonardo Amaral. Esse cara tem que entrar para a história da astronomia, que ele desenvolveu um software que foi chamado e mantido, sim, apresentado em congresso, que nós fizemos duas apresentações em congressos internacionais das nossas descobertas, chamado Encontrator. Tá? Que foi justamente uma brincadeira sobre as organizações tabajara. Né? Que tudo que era brasileiro era tabajara. Então a gente tirou onda e deixou o software sendo chamado de. Esse chama mesmo, Encontrator. Tá? Se você abre Amei. o about lá do, do software, tem lá o, o senhor lá das organizações Tabajara, <risos> tem teve até a foto do cara. Aí gente tirou onda mesmo, porque nem tudo que é brasileiro é Tabajara.
0: Claro. Entendeu?
2: Amei. Então nós deixamos isso com uma ironia, né? Com uma crítica, uma forma de crítica também. A Lauriston Trindade. Sim, né? o né? Lauriston foi até de
0: para a Europa é, representar eles. É, duas vezes. Lembro.
2: Lauriston Trindade, ele entrou na Bramon, eu me lembro. Assim, bem. Ele é do jeito interior dele. do Nordeste, de algum? Maranguape, Maranguape, lá no Ceará. Ele entrou na Abramon, assim, de uma forma bem tímida, o jeito dele, assim, bem. Né, tímido, mas ele se aproximou ele queria saber, ele queria conhecer Carlos, Carlos, mandava mensagem ao deputado. Carlos, como é que funciona isso? Carlos, você tem um artigo sobre aquilo? Como é que a ciência explica isso? Você, como é que calcula aquilo? Carlos, você pode verificar se eu calculei certo? E ele você fez pode... uma
0: série de cálculos, né? Foi ele foi, responsável por uma série foi. de cálculos? Esse,
2: Lauriston Amaral Lauriston Amaral são os dois <risos> grandes que eu Laul está Zuritas. os <risos> uritas, já juntou cabeças, os três. É. Depois eu Trindade. falo dos uritos. Sim, sim. Uh, o Lauriston Trindade ele acabou se aprofundando tanto, tanto na parte matemática de cálculo, né, é. dessa da, da, dessa área, que ele acabou pegando os nossos dados e descobrindo ali dois grupos de meteoros que estavam associados gravitacional é, numa mesma órbita, vamos dizer a mesma órbita, hum. né? então era um, um grupo chamado que uma chuva de meteoros surgia da região de Gru Eta Gruits, e outra uh, que surgia da região de Kaelum, né? Alpha Kaelitus. Então ele achou dois grupos de meteoros dentro da imensidão gigantesca. Nós temos já... Não sei, deve estar aproximando dos milhões já de, de meteoros capturados desde 2014, tá? Uhum. Ou pelo menos uns... Não sei, deve estar mais uns, uns 100, 800, 200, 300 mil. Já não sei, eu terei que verificar isso. tá? Mas é muito meteoro que nós temos, é um volume muito grande. Ele conseguiu filtrar na mão esses dados, uhum. não existiu software ainda usando um caderno do Ben 10 é. tá? que entrou pra história esse caderno, esse caderno ainda vai estar no Museus de Astronomia do País esse caderno Ben 10, ele utilizou para fazer cálculos manuais ah, manual ali no lápis é. e ele descobriu duas chuvas e meteoros dentro dos nossos dados ele preferiu é. os cálculos manuais depois veio o Leonardo Amaral né, que aplicou as técnicas desenvolvendo um software né? E o Leonardo conseguiu, então, ajudar a filtrar os dados e descobrir os mais 120 chuvas e meteoros brasileiros. E o Zurita? O grande Marcelo Zurita. Marcelo Zurita é assim, ele é, um, ele é quase um mago. Tá? <risos> ele é o mestre dos magos, esse cara. Ele é o, respo, o grande responsável por conquistas incríveis da Bramon, de coisas, assim... Diferentes. Então, por exemplo, ele foi um dos primeiros a capturar o impacto lunar, o primeiro impacto lunar confirmado, que eu já, com, eu já comentei aqui, mas ele, atualmente, um da, a grande contribuição do Zurita é uma habilidade incrível que ele tem, em conseguir calcular a trajetória. De bólidos, aqueles meteoros mais luminosos que a Lua Que podem gerar meteoritos Ele tem uma técnica que é incrível E ele consegue é, determinar essas trajetórias com grande precisão Até mesmo antes dos americanos Até mesmo antes do pessoal europeu De pesquisadores aí de longa data tá? Inclusive a primeira, um dos primeiros bólidos que ele, que ele descobriu a trajetória Gerou uma contenda com os americanos ah. né? Porque a American Meteor Society falava que segundo a segunda técnica deles que o bólido havia passado, vamos dizer numa certa posição e o Zurita havia calculado a partir dos vídeos. Ele pega, o Zurita pega vídeos de câmeras de segurança comuns das casas. A pessoa posta, olha, peguei o bólido, aquele bólido que passou, olha, peguei aqui, e posta no YouTube. O Zurita consegue pegar esse vídeo, pega vários vídeos nesse sentido, fotos, imagens e consegue triangular a trajetória do bólido. E aí isso deu uma contenda porque a gente falou que o bólido havia passado uma outra posição. American Meteor Society não aceitou e aí foi não sei o que, mas no um final estávamos corretos e a partir de então, ninguém mais duvida do Zurita. Porque, é. inclusive, um dos grandes feitos da Abramon foi ter contribuído agora com a, uma das mais importantes quedas de meteoritos dos últimos 50 anos. Ocorreu ano passado, dia 9 de fevereiro de 2019, na Costa Rica. Um grande bólido foi filmado, inclusive com câmeras uh, cams que ficam transmitindo, webcams que ficam transmitindo imagens do vulcão. Ah, lá... é,
0: aquela que passou Isso, perto do vulcão? Isso, passou Eu perto fiz. do vulcão. Uhum. Ficou
2: muito famoso por causa desse vídeo do vulcão. Mas nós achamos vários outros vídeos, de câmeras de segurança, 10 canas de carro, sabe? A pessoa andando de carro uhum. e filmou aquele bólido cruzando ali à noite no céu. Todas essas imagens uh, foram, feita, foram usadas para determinar a trajetória do bólido. O Zurita conseguiu isso. E eu calculei a área de dispersão dos meteoritos no solo baseado no. A partir do momento que a gente tinha a trajetória, eu calculei onde um os meteoritos teriam sido dispersado pelo, uh, se dispersado pelo chão. Entramos em contato com experientes, justamente, caçadores meteoritos mesmo. Uhum. né? E eles foram até a localidade e começaram a achar os fragmentos. Né? Eles e a Universidade também da Costa Rica também participou disso. Nós também auxiliamos eles. Foram achados um total de 20 kg de um meteorito, de uma classe muito rara chamada Carbonace. Né? Um meteorito rico em carbono, que contém, por exemplo, aminoácidos, uh, contém açúcares, contém toda, vamos dizer... Blocos básicos da vida, da vida, de constituição entendeu? da vida, né? que no passado pode ter auxiliado aí. A formação da vida na Terra, inclusive eu sugiro uma entrevista com o Gabriel Gonçalves, que é, a, é <risos> astrobiólogo né? e trabalha com o professor Fábio Rodrigues aqui na USP. Nossa, e adoro o Fábio sobre e isso. Douglas Galante Exato. veio aqui, precisamos
0: trazer o Fábio e o Gabriel.
2: E o Gabriel, eles são os caras para falar isso, tá? <risos> detalhar sobre isso. E o meteorito Águas Arcas é um meteorito muito interessante nesse sentido, porque ele é dessa classe carbonacea. O meteorito talvez mais importante desse, dessa classe que caiu foi o Markson, na Austrália, né, mais de 50 anos atrás. E esse meteorito promete, assim, revelações, produção científica sobre ele, revelações sobre a origem da vida na Terra, incríveis, astroquímica e etc. Vai ser incrível, fabuloso, tá? Mesmo o próprio Gabriel Gonçalves recebeu amostras para re realizar pesquisas aqui na USP com, com esse meteorito. A professora Daniela Mourão, lá da Unesp Guaratinguetá, está realizando estudos de din da dinâmica orbital, evolução orbital, para saber exatamente de qual asteroide esse objeto veio, qual, qual a história desse objeto no espaço. Né? Ele é muito parecido com aquele material encontrado no asteroide Ryugu, o Ryugo que a é a Hayabusa, né? Está é. trazendo material dele para a Terra. Possivelmente uhum. é um material carbonáceo, similar desse meteorito que caiu na Costa Rica. É o meteorito Águas Arcas. E Abramon, por ter colaborado com a descoberta desse meteorito, com a descoberta não, com a recuperação né, desse meteorito, uh, Abramon uh, foi oficialmente incluída... Na, na história da classificação, na história desse meteorito no Meteorítico Bulletin, que é um site que cataloga todos os meteoritos é, oficiais que foram oficialmente aceitos pelo mundo e toda a história a química deles. E a Bramon está lá com o nomezinho. A gente preferiu colocar Bramon em vez de nomes individuais. Uhum. Foi uma equipe ali, Marcelo Zurita, eu, Gabriel, fulano, Marcelo Atolá, pá, um monte de gente que auxiliou. Mas nós temos mais de 100 pessoas. E a Bramon, ela não tem uma cabeça, Tá? nós não temos um diretor nós temos um presidente, nós temos diretoria mas é uma organização horizontal, nós não temos um, um, uma hierarquia oh, você não fala com fulano sem falar com ciclano sem antes falar com ciclano você não pensa, tá você não pode pensar não, todo mundo traz ideias ideias é o que movimenta Abramon é... o leigo traz as melhores ideias, inclusive uhum. entendeu a nossa produção científica nós temos o que? quatro artigos publicados já sendo um na Icarus, que é uma revista top de linha da área de astronomia. Né? Assim, tem muito pesquisador que, na área de astronomia astrofísica que não publicou na Ícaros. Né? E o nosso nome de astrônomos amadores brasileiros da Abramon estão lá. Acho que isso né?
0: prova que dá para fazer uma ciência... Sim. Colaborativa entre academia e leigos, Exatamente. desde que os leigos forne forneçam dados e esses dados sejam confiados. Exatamente. Né? Nós Também.
2: podemos inclusive trabalhar com a academia além dos dados. Uhum. Por exemplo, existe muitas vezes, é, a professora Daniela Mourão, existe trocas de ideias assim, Carlos, o que você acha disso? Professora Daniela, eu acho que isso é legal. Ah, professora Daniela, como isso funciona? Aí a gente vai trocando experiências, ideias e não sei o quê, e aí se desenvolve um projeto. Uhum. Entendeu? Não é uma coisa assim, olha, tá aqui os dados Sim. e agora você vai faz tua mágica, entendeu? Nós, muitas vezes, em certas algumas áreas, por exemplo, eu não sei nada de física atmosférica. Eu não posso colaborar muito com a professora Raquel nesse sentido. Eu não, 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 não compreendo direito essa área. Então, nós praticamente damos os dados e ela produz a ciência. Mas, por exemplo, com a professora Daniela Mourão, com o professor bolsman e, e outros, nós, uh, com Gabriel Gonçalves, a gente consegue interagir e participar da produção científica. E não só eu pessoas comuns, entendeu? Outras pessoas eu sou comum, entendeu? Eu tô falando mas, mas você é o fundador, você conhece mas pessoas que não conhecem também conseguem produzir isso.
0: E uma outra coisa legal que vocês fazem é atuar na área de educação Exato. e divulgação científica, isso. né? Isso. Como que é isso?
2: Abramon, a gente optou por manter a, a nossa página inclusive do Facebook aberta. Nós não postamos só sobre meteoros e nossas atividades lá. Postamos sobre tudo relacionado à astronomia à ciência em geral. Então nós executamos um trabalho de divulgação científica, tanto na nossa página do grupo, quanto também em eventos, né, uh, congressos, palestras, uh, até mesmo aqui com a entrevista do Via Saber. Né? Tudo isso, uh, nós, uh, por exemplo, a escola municipal, eu fui na escola municipal da minha filha, uh, do meu filho, dar uma palestra sobre meteoritos, sobre meteoros, sobre o trabalho da Abramon. Então, nós sempre estamos divulgando, fazendo essa divulgação. Nós conseguimos realizar essa divulgação E temos uma aceitação muito grande Tanto é que cada vez que nós realizamos alguma coisa Em seguida nós temos uma chuva De aderências, de pessoas querendo aderir E que realmente aderem Com diversas áreas de conhecimento De poder contribuir
1: de divulgação, né? A gente devia saber, é chegado nessa coisa de aproximar a sociedade com a ciência, então. E falando nisso, é, onde que a gente pode ver ou tocar meteoritos?
2: Em, olha, no Brasil, hoje, nós temos vários lugares, tá? Ah, o impulso nessa área foi muito grande, o interesse dessa área cresceu, aumentou muito o número de colecionadores e de locais de exposição. Aqui em São Paulo, nós temos, por exemplo, para ver e tocar o meteorito nós temos em São Paulo a Escola Municipal de Astrofísica no Parque do Ibirapuera, fica logo atrás do Planetário do Ibirapuera. Ali nós temos a exposição de meteoritos, parte dessa exposição, inclusive, é, de meteoritos que foram emprestados à exposição por mim, da minha coleção e da coleção do Gabriel Gonçalves. Eles estão lá, um deles, um grande, que é o Meteorito Santa Luzia, é possível se tocar nesse meteorito, é um meteorito metálico, muito grande, lindíssimo. Tá? Recomendo que vão lá visitar. Nós também temos o Museu Catavento, onde existe um meteorito Campo del Cielo, e Argentina, uma massa grande, um meteorito metálico. Também é possível se tocar nela. Inclusive, depois é interessante esfregar um pouco a mão e depois cheirar a mão. Você vai sentir um cheiro metálico na mão. É um cheiro metálico de 4,7 bilhões de anos. É bem legal isso. <risos>
0: isso é legal. Tá?
2: Também para vi... ver, uma exposição só de visualização de meteoritos tem a do Sabina, do Parque Escola Santo André. E também temos aqui do Museu de né, no IGC da USP. E nós também temos uma exposição magnífica de meteoritos ali, fora todos os outros minerais. É um dos museus mais incríveis. Que eu conheço aqui em São Paulo Dá Vale a pena a visita, nós temos também os, Vários meteoritos lá, inclusive algumas doações Da Abramon, o Meteorito Porangaba <risos> Velho Meteorito Porangaba de Guerra Está lá em exposição, foi doado pela Abramon Para o museu, também vale muito A pena a visita, as crianças Ficam loucas, qualquer, qualquer pessoa Porque é incrível o lugar, é incrível, vale muito a pena E para adquirir meteoritos Eu acho que no Brasil Para se adquirir meteoritos Temos aí os nomes de André Moutinho é de São José dos Campos, que também é um colaborador da Abramon. Mas o André Moutinho é o grande nome da venda de meteoritos no país, tá? Mas ele não é só um comerciante, ele também realiza pesquisas, atua também nessa área, junto com a professora Maria Elizabeth Socolotto. Também o Rodrigo Delomo Sato. O Rodrigo, ele é geólogo, né, lá do sul, de Florianópolis. Ele também faz algumas vendas de meteoritos. São as duas pessoas que eu acho que no Brasil são, é possível você adquirir meteoritos. Uh, sobre o comércio de meteoritos, eu gostaria de elucidar uma coisa. Existe um tabu sobre o comércio de meteoritos que se considera que uma peça, um meteorito, dada sua realidade e importância científica, deveria ficar integralmente com a ciência, e você não deveria lucrar com isso. Então uma pessoa acha um meteorito no quintal da sua casa, isso já ocorreu, e teria que doar para um museu, para uma entidade de pesquisa, integralmente e voltar feliz só pela doação. Não sou contra isso, isso também é possível, é muito louvável inclusive, mas também não há erro algum no comércio de meteoritos. Graças ao comércio de meteoritos é que existe a pesquisa meteorítica no mundo. Porque muita gente se mobiliza a sair a campo e buscar o meteorito com a expectativa de algum retorno financeiro. Eu sou um camponês, vi um meteorito caindo no, no solo, vi que estourou um, um meteoro em cima da minha cabeça, caiu umas pedras lá. Eu não vou sair procurando, eu vou passar o trator em cima. entendeu? Se não tiver, sabe nenhuma vantagem. Então, o que acontece? Uh, em Porangaba, por exemplo, as pessoas falaram, olha, isso aí dá dinheiro, isso aí vale alguma coisa. E as pessoas se mobilizaram para localizar as peças em solo, na região, e guardar essas peças para procurar saber como vendê-las. Se não tivesse a, o, o aspecto comercial, não tivesse um retorno financeiro essas pessoas, elas simplesmente não teriam se mobilizado para pegar as rochas no solo. Então elas estariam perdidas. Existem alguns países que o comércio de meteoritos é proibido, como na Argentina. Porém, a pesquisa em meteorítica na Argentina é zero. O último artigo argentino foi, eu acho que há 30 ou 40 anos atrás, se teve, eu acho que foi uma coautoria, inclusive. Não foi nada de uma universidade argentina. E outros países que poderiam ser colocados, que que tem proibição de, de, de comércio em meteoritos, também tem uma, uma produção científica na área pra, próxima a zero. E, e aqueles que possuem leis, nem que seja uma lei regulamentando o comércio em meteoritos, mas permite o comércio meteoritos, esse já tem a pesquisa em meteorítica desenvolvida, porque a pessoa vai a campo buscar o um meteorito no solo e depois acaba vendendo para a universidade, para o um museu e aí se gera pesquisa, então no mundo a pesquisa acadêmica em meteorito, com meteorito só existe graças ao, ao fato das pessoas terem o interesse financeiro de buscar meteoritos e vendê-los tá? então a gente tem que acabar com esse tabu que é o um mercado negro, não existe mercado negro de meteoritos o mercado de meteoritos inclusive é extremamente regulamentado acompanhado por uma entidade internacional que se, por acaso, uma pessoa viola as, as regras da, dessa entidade a pessoa é banida do comércio de meteoritos.
0: Eu lembro uma coisa muito legal, Carlos quando a gente foi visitar um museu em Minas Gerais aqueles museus que tem as rochas em ouro preto e tudo o que eu lembro é que...
2: Museu de Formigas
0: e também o Museu de Formigas, isso. Claro,
2: o Anísio tem um excelente museu de geologia com meteoritos.
0: É, o que eu lembro Exato. nesses museus de geologia é que as pessoas ficavam encantadas com aquelas rochas, tipo, azuis, etc. E a gente babando nos meteoritos, é lindo, porque é. você está olhando uma coisa antiquíssima, é antiquíssima das mais antigas é. que se tem é, é de fora é da Terra. né, né? Então,
2: Diamantes, eu não, eu não sei se diamantes são eternos, porque os meteoritos <risos> são mais, eter mais antigos. Mais, mais antigos. Né? Então, por enquanto, a eternidade está na mão dos meteoritos. Né? e
0: eu acho que a gente pode contar o que você vai fazer com o meteorito ah, como curiosidade
2: pode é, porque não minha esposa e eu vamos comemorar nossas bodas e o nosso próximo anel será um anel feito com metal meteorítico <risos> uh, claro legal, legal, legal esse sim uma... eterno, né, por enquanto
0: Esse? Puts, vai ser legal. legal, vai ser legal olha pros, pros homens e pras mulheres que querem ser românticos, uma dica aí.
2: isso, meteoritos são eternos <risos>
0: Nós tivemos o prazer de conversar com Carlos de Pietro Bela, que nos mostrou como é ser um observador de meteoros, como que se trabalha com meteoritos, qual a importância desses objetos, do estudo desses objetos, qual a importância de se ter uma rede de monitoramento aqui no Brasil, Abramon, que faz esse trabalho de, de, de coletar dados e de analisar esses dados sobre bólidos, meteoros, sobre fenômenos atmosféricos. Fora isso, a gente falou um pouquinho sobre como você pode contribuir, onde que você pode ver, tocar esses meteoritos que estão em várias exposições e agora a gente quer saber, a pessoa que quer colaborar mais efetivamente, como que ela deve fazer?
2: Para colaborar com a Bramon, fazer parte da Bramon, colaborar como puder, não precisa nem ser com equipamento e ter equipamento, Basta você entrar em contato conosco através do site da Bramon, www.bramonmeteor.org. Tá? E também nossa página na internet, no Facebook, né? nosso grupo de debates no Facebook, Bramon. Só jogar Bramon lá, que vai aparecer Bramon. Com, né? M? com M. tá? Bramon. Né?
0: É, vai ter link disso para você que não conseguiu anotar no post, tá? Então... É, se você não conseguiu anotar, dá uma olhadinha no post.
2: E você vai poder participar desse grupo e ali pode postar, abrir um, um post lá, uma postagem. Quero participar, como eu faço? Rapidamente você vai ser atendido por alguém. E se a pessoa não é for cientista,
0: fazer? não souber nada de ciência?
2: Perfeito. É para essas pessoas que existe a Bramon. A Bramon, a colaboração fundamental é de leigos, é de pessoas comuns, como eu, tá? Uh, que não são acadêmicos e não são cientistas, mas têm desejo de colaborar com cientistas, colaborar com a ciência e produzir ciência. Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que têm essa paixão, esse amor pela ciência, pela astronomia, por, enfim, por todas as áreas de ciência que seja, uh, estão todos muito bem-vindos. Não é necessário ter equipamento, basta trazer talvez um, um conhecimento específico que você tenha: fotografia, curiosidade, a programação, curiosidade, a edição uh, de vídeo, a edição de site, qualquer coisa nesse sentido. Não precisa ter um equipamento para colaborar com a Abramon. A Abramon é feita de muitos saberes aí, tá? feitos por pessoas leias.